0: Onda cero
1: CQ CQ Aquí Whisky 9 Golfo Trotoscar. Oscar Cambio CQ CQ, aquí Whisky 9 Golfo Oscar ¿Hay alguien a la escucha? No contesta a nadie
2: Ten paciencia, Eli Poco a poco
1: CQ Aquí Whisky 9 Golfox Trotoscar. Oscar Cambio
3: Recibido, Whisky 9, golfos Oscar, aquí Kilo 4, Whisky Lima Delta.
1: ¿Qué digo? Eh,
2: di lo que quieras.
1: Un grupo de astrónomos identificó una misteriosa señal de radio espacial que se repitió de forma inusual cada 16 días y además se asocia a una galaxia localizada a unos 500 millones de años luz de la Tierra. Las llamadas ráfagas rápidas de radio son estallidos de energía en el universo. No está claro cómo se originan y por lo general no se repiten. Toma la pastilla roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro Dirigido por Andrés Moraleda Vivimos un momento único en nuestra historia En la historia de toda civilización Un momento en que el contacto se vuelve posible
2: Excelente presentación doctora Pero si bien nuestra fundación Tiene como fin apoyar programas experimentales Debo confesar que su propuesta Más que a ciencia Suena a ciencia ficción
4: un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, ha descubierto una ráfaga de radio rápida procedente de otra galaxia que se repite de forma regular cada 16 días. No es la primera vez que se recibe una señal de radio de este tipo, llamadas FRB, pero nunca habían llegado con un patrón. Cada 16,35 días la señal se manifiesta, lo hace una o dos veces por hora durante cuatro días y después permanece en silencio durante 12. La repetición de este proceso es lo que tiene desconcertados a los científicos y es normal que surjan muchas preguntas. ¿De dónde viene? ¿Quién o qué emite esta señal? ¿Es un fenómeno natural? ¿O podría ser una señal extraterrestre? ¿Estamos ante un posible contacto con otra civilización? ¿O todo tiene una explicación más racional? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja. Te pongas cómodo en la medida de lo posible y comiences a sintonizar con los expertos que te acompañarán en este viaje a través de las señales de radio. Las que llegan desde una galaxia lejana y las de este podcast. Comenzamos a emitir.
1: ...toma la pastilla roja.
4: Hola,
3: soy Daniel Marín, soy astrofísico y divulgador científico... ...y bueno, tengo un blog en la plataforma de divulgación Nauca ...un blog que se llama Eureka, dedicado a temas de exploración espacial sobre todo... También tengo un podcast sobre el espacio, principalmente también, aunque tratamos otros temas. Lo hago junto con otros tres compañeros. Y, bueno, también estoy en las redes sociales, principalmente en Twitter. Me pueden encontrar con el nombre de EurekaBlock.
2: Decid algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados modulados en amplitud. En sintonía. Los sistemas funcionan. Tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
1: 4.4623 GHz. La del hidrógeno por pi te
2: lo dije. Oh, tela ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo!
1: Déjame oírla.
3: Todo esto viene de 2001, que es cuando se detectó el primer suceso. Porque, claro, a ver, el universo emite en muchos colores y en muchas longitudes de onda. Hay luz distinta de la luz visible y las ondas de radio son una forma de luz y hay sucesos que emiten en ondas de radio y hay galaxias, estrellas, el sol emite también en ondas de radio. Entonces ese es el objetivo de los radiotelescopios, precisamente el estudio de los objetos astronómicos mediante las ondas de radio. ¿Qué pasa? Pues, como decíamos, en 2001 se detectó, eh, realmente fue a posteriori porque fue analizando eh, archivos de un radiotelescopio de Australia, se detectó una señal muy extraña. Era una señal muy rápida, de apenas pues, unos milisegundos de duración y, como decimos, en el espectro de radio. De hecho, era tan rara que no se correspondía con ninguna de las señales de radio que emiten los objetos astronómicos de forma natural que al principio pues se creía que era una señal terrestre o sea una señal humana que es uno de los problemas que cada vez con más frecuencia tienen los radiotelescopios todos aquellos que se dedican a la investigación del cielo en ondas de radio y es que claro los seres humanos contaminamos eh, no solo con contaminantes sino también con luz e incluso con luz en otras longitudes de onda es decir contaminamos el espectro electromagnético y hacemos que sea difícil las observaciones en estas longitudes de onda
2: podría ser algo? ¿Alguna interferencia de la base de Kirkland? Pero lo dudo. A
1: ver si lo recibe el sistema de seguimiento.
2: No es interferencia de Kirkland.
1: ¿Y la base de White Sands?
2: En esta frecuencia, no.
1: ¿A ver los satélites de defensa? ¿Qué tal el espionaje esta noche, muchachos? Vamos. Y aquí
3: se detectó una señal que en principio se pensaba pues, que era una interferencia de algún satélite o de algún artilugio humano. Pero luego se vio que efectivamente había más señales que se iban repitiendo, y aunque hubo una polémica que duró casi más de una década, porque había muchos científicos que pensaban que este tipo de radios FRB, que no existían realmente, que eran artilugios humanos, al final se comprobó que, ¿no? que venían del espacio profundo, y de hecho de muy lejos estamos hablando, que muchas de estas señales eh, pues se calcula que pueden venir de miles de millones de años. luz. Bien, fuente confirmada.
2: Y no está aquí al lado precisamente. ¿Posición? He comprobado la interferometría. Creo que viene eh, de vida. No puede ser, no está más que a 26 años luz.
1: ¿Cuál es la máxima intensidad? Enseguida.
3: Pero tenían una particularidad, que es que eh, eran sucesos únicos y esto en ciencia hace que sea muy complicado estudiarlos, porque es lo que nos interesa es un suceso que se repita. Sin embargo, hace unos años por suerte, pues empezaron a descubrir algunas señales que se repetían. El por qué no lo sabemos. Y la última sorpresa dentro de todo este culebrón que son las FRB, pues es efectivamente una señal que no solo se repite porque las que se repiten, habían detectado hasta ahora se repetían, pero sin un patrón determinado. Decir, podía ser un mes, luego tres meses, y sin embargo, pues esta nueva señal que tiene un nombre muy bonito que es un 180916.j0158 más 65, eso son las coordenadas celestes, no es nada extraño. Pues se repite cada 16 días. Así que aquí tenemos un nuevo patrón dentro de un patrón que ya se había encontrado, ¿no? una regularidad. ...que antes no estaba y ahora pues tenemos por fin una FRB que
4: se repite de forma regular. Vamos por partes que hay mucha onda de radio que recibir. Antes de hablar de esa misteriosa periodicidad hay que determinar de dónde viene esta señal. Las ráfagas de radio FRB se originan a más de 500 millones de años luz... Y esta en concreto estaría a las afueras de una galaxia espiral, en una región de formación estelar. Los expertos apuntan que podría ser un agujero negro, pero ¿cómo somos capaces de conocer lo que hay en galaxias tan lejanas? ¿Y cómo es posible precisar la distancia de donde viene esta señal?
1: Venga, la escaneé un montón de veces en archivo, pero siempre con resultados negativos. ¡Ya la tengo!
2: ¡Por encima de 100 Janskis! ¡Dios! ¿Puedo cogerla en mi...?
3: Las distancias en el universo son enormes y hay que tener en cuenta pues un poquito la escala, ¿no? El sistema solar lo podemos medir en horas luz, aunque eso es un término que no se emplea mucho, o en miles de millones de kilómetros. En nuestra galaxia pues la podemos medir en, obviamente, en años luz, ¿no? Unos 100.000 años luz aproximadamente. Y ya si nos movemos fuera de nuestra galaxia hablamos de millones o de miles de millones de años luz. Bueno, lo primero, ¿cómo podemos saber que esta señal viene de lejos? Aquí eh, hay que introducir un término un poquito técnico, que es la dispersión, la dispersión de las señales de radio. Y resulta que, eh, bueno, como hemos dicho, las señales de radio son una forma de luz, y como nos dijo Einstein, por la teoría de la relatividad, la luz se mueve siempre a la misma velocidad aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué pasa? Esa velocidad es en el vacío. Y uno puede decir, bueno, pero el espacio, por definición, está vacío. Bueno, no exactamente. Hay materia interestelar, hay materia intergaláctica, y en concreto para las ondas de radio hay algo que es importante, y es que hay iones, pues por ejemplo, electrones y átomos ionizados en el medio interestelar. Hay muy pocos, o sea, efectos prácticos es el vacío, pero hay lo suficiente como para que la velocidad de la luz eh, en este caso la velocidad de las ondas de radio, cambie en función de su frecuencia. ¿Qué pasa? Que la diferencia de la velocidad en función de la frecuencia será mayor cuanto más espacio me haya recorrido esta señal. Entonces, esto que es así muy técnico, pero que bueno, en realidad el principio es relativamente sencillo, nos permite aproximar la distancia a la que se ha emitido una señal de radio en el espacio. Entonces las primeras señales FRB, eh, y de hecho eso fue una de las pruebas que convenció a la mayor parte de la comunidad científica, que era pues muy escéptica, ¿no? como comentábamos antes, es que al final viendo las dispersiones de estas señales, eh, estábamos hablando de orígenes que estaban localizados a miles de millones de años luz. O sea, no ya fuera de, del sistema solar, no ya fuera de la galaxia, sino lejísimos. En galaxias muy, muy, muy lejanas. Y gracias a esta técnica, pues podemos saber a la distancia que estamos. Vuelva atrás. ¿Eh? Un, un poco más atrás. Ahí había algo.
2: Ahí. ¿Por aquí? Sí, ¿no, no lo sé? Sí. Ahí, eso es.
1: 1221.46, dentro de la banda L. Descentrala. Ajá, uh -huh. estoy en ello. Ah. Uh... Y no está en el barrio, que digamos.
3: Otra cosa es detectarlas luego en el cielo, porque aquí sí que es un poquito complicado, y es que los radiotelescopios no suelen tener la misma resolución que los telescopios ópticos. Curiosamente hay radiotelescopios que pueden tener una resolución enorme y es difícil con determinados radiotelescopios tener la resolución suficiente para saber dónde se origina exactamente. Es decir, podemos determinar bien la distancia, pero el lugar... Pues puede ser más confuso. Ahora, después de tantos años estudiando las FRBs, ...pues sí que tenemos datos de determinadas zonas... ...donde se han localizado... ...y como se esperaba, pues son galaxias... ...es decir, no vienen del vacío intergaláctico... ...eso sí hubiese sido una sorpresa... ...sino que vienen de galaxias, ¿no? ...que es donde hay estrellas y donde hay cosas... ...que pueden generar ondas de radio.
4: ¿Pero qué genera esta señal que se repite cada 16 días?... ¿Acaso existe un fenómeno natural capaz de repetir un mismo patrón? ¿O estamos ante un emisor artificial de naturaleza extraterrestre?
3: Claro, cuando se habla de patrones y de regularidad, inmediatamente se nos viene a la cabeza algo artificial, ¿no? Es como que la naturaleza pues no puede crear eh, señales con un determinado patrón, pero en realidad sí lo puede hacer. Y de hecho es eh, bastante fácil para según qué objetos, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que las primeras señales de radio que fueron confundidas con las señales de una civilización extraterrestre fueron los púlsares.
0: Hola, soy América Valenzuela, periodista de ciencia y colaboradora de Por fin no es lunes, los fines de semana en Onda Cero. Recientemente se han publicado imágenes, el mapa más preciso que se ha conseguido jamás de un pulsar, a partir de datos tomados por el telescopio de rayos X Nícer, que está a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y es un gran paso para conocer más estos objetos celestes, cuyo descubrimiento es un
1: historión. Ahí está, J1741 más 2748, catalogado el 4 de noviembre de 1982, un pulsar. Fue en
0: 1967, los descubrió una estudiante de astrofísica, Jocelyn Bell, ella detectó una señal extraña con un nuevo radiotelescopio que estaba instalado en la Universidad de Cambridge. Era un pulso periódico de ondas de radio, tanto o más preciso que un reloj, era tic-tac, tic-tac cada tic y cada tac era una ráfaga intensa de ondas de radio primero pensó que era una interferencia de algún equipo de radio cercano, pero luego comprobó que no y luego pensó que era un fallo en el equipo pero también constató que no. Era tan rara la señal que estuvo cuatro semanas buscando un fallo en la medición que explicara la señal.
2: Rick estudia el agujero negro del centro de M87. Gary, sí, el sí. objeto marcarían 541. Es una fuente de rayos gamma. La doctora harrowway dedicará su precioso tiempo de observación a escuchar... Escuchar señales. De...
0: Hombrecitos verdes. Terminó contemplando la posibilidad de que fuera una señal extraterrestre, incluso llamó a la señal LGM, Little Green Man, o sea, hombrecitos verdes. Y así quedó la científica pensando en aliens y flipando hasta que pasado un mes encontró otra señal igual y al siguiente mes otra. Ya no podían ser extraterrestres porque no podía ser que hubiera tantos extraterrestres enviando señales desde distintos puntos del universo. Así que tenía que ser un fenómeno natural. Y así había descubierto un nuevo objeto celeste, los púlsares. Y se llaman púlsares precisamente por las señales que lanza. Esos pulsos regulares. Son como faros cósmicos. Son estrellas de neutrones muy pequeñas De unos 10 o 20 kilómetros de diámetro Y son muy, muy, muy pesadas Son ultradensas, tan densas Como si metes en un dedal toda la población mundial Y si alucinamos ahora con esta comparación Imaginaos entonces en los 60 Que no se conocía aún la existencia Ni siquiera de los agujeros negros
2: He oído que los de aquí lo llaman el radar Dicen que sirve a turbios fines militares
0: somos inocensivos. En el 74 el hallazgo este se llevó el premio Nobel de física, pero no citaron ni siquiera a Jocelyn Bell, se lo dieron a su director de doctorado, Anthony Hewish y queda patente así el ninguneo de las mujeres en la ciencia durante mucho, mucho tiempo y que hoy en día estamos logrando cambiar.
2: Debes pensar que todo esto es muy injusto y creo que aún me quedo corto. Tal vez no sepas que estoy de acuerdo contigo. Ojalá el mundo fuera un lugar donde reinara siempre la justicia, donde el idealismo que has demostrado se recompensara en vez de penalizarse. Desgraciadamente no vivimos en ese mundo.
1: Es curioso. Siempre he pensado que el mundo es como nosotros lo hacemos. Ahí arriba Lo habitual, ¿eh? o sea, nebulosas pulsares, pulsares, cosas así La famosa
0: portada del disco Unknown Pleasures de Joy Division Editado en el 79 Que hoy es la típica camiseta que deben vender Hasta en el Berska, Es la famosa señal del pulsar. En este caso no la dibujó Jocelyn Bell, fue otro astrónomo Que estaba estudiando a la vez Esa misma extraña Estrella
3: primero que tenemos que tener claro es que un patrón, una regularidad, en eh, una señal de radio no significa nada artificial, necesariamente. Otra cosa es que luego encontremos un mensaje, ¿no? como la película Conta, que ahí pues tiene que haber información estructurada.
1: Un momento, un momento, son números. Ha sido un 3 y el anterior era un 2. Uh, están en base 10, empezamos a contar y veamos hasta dónde llegamos. Es un 5. Dos, 3 cinco, 7 Todos son números, primos. Es imposible que sea un fenómeno natural. Hostia. Bien, no nos pongamos nerviosos y saca el archivo de Vega.
3: Eh, quizás la confusión viene porque asociamos radio con las emisoras de radio, ¿no? Con la transmisión de información, pero ya, ya como dijimos antes eh, la radio es un tipo de luz simplemente las ondas de radio son un tipo de luz que los humanos usamos para transmitir información, pero bueno que también podríamos usar otro tipo de luz, de hecho en eh, los últimos años pues está muy de moda el enviar datos a través de láser, no, en el modo, con fibra óptica pues utilizamos láseres para enviar información. ¿Crees
2: que es una nave espacial? No, ese sistema mm, está claro. lleno de basura, la habría aplastado Bueno, no, si utilizaran sus desintegradores de láser y sus torpedos de fotógrafos no. No tiene gracia, Willy. ¿Y de qué otra forma vas a explicar,
1: Carlos? A... Sí. Si damos publicidad a esto y nos equivocamos, ya está, se acabó. Estamos listos.
3: En cuanto al origen de las FRB, eh, lo cierto es que no lo sabemos. Es decir, todavía... Eh, es un misterio y por eso quizás en la comunidad científica atrae mucho este tema. Pero sí que podemos apuntar a una serie de sospechosos. Lo primero, según la duración de la señal, podemos saber el tamaño del objeto que lo emite. Y esto es también gracias a la relatividad de Einstein, porque la relatividad de Einstein eh, nos dice que la, nada se puede mover más rápido que la luz. Entonces, si tenemos una señal... De unos milisegundos de duración, que son las más cortas que se han recibido de este tipo de las FRB, significa que el objeto donde se ha emitido tiene que tener un tamaño de unos milisegundos luz como mínimo. Y eso, traducido a una distancia que nosotros podamos entender, estamos hablando pues de unos eh, cientos o miles de kilómetros. Es decir, es un objeto pequeño, es, tiene que ser un objeto relativamente pequeño. no La, Hay estrellas que miden millones de kilómetros y aquí estamos hablando de objetos de cientos o de miles de kilómetros o como mucho decenas de miles de kilómetros, según la señal. Lo segundo, que son sucesos muy energéticos, porque para que se detecten a miles de millones de años luz, o en el caso de esta señal que se repite, que es una de las más cercanas, porque está a solo, entre comillas, 500 millones de años luz, para poder detectarlos nosotros bien, tienen que ser sucesos muy, muy, muy energéticos. Entonces, si tenemos objetos relativamente pequeños, y luego tenemos eh, sucesos que son muy energéticos, pues los astrofísicos inmediatamente... Eh, piensan en una serie de objetos que son objetos compactos que se producen tras la muerte de las estrellas. En concreto, agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas blancas, que son las tres posibilidades cuando muere una estrella, según su masa, pues se producen algunos de estos tres objetos. Además, eh, los patrones que se han visto de que se repite la señal tanto de forma caótica o de forma pseudo-periódica, como esta última, que es más o menos periódica, concuerdan con objetos que están orbitando alrededor uno del otro. ¿no? Por ejemplo, un agujero negro alrededor de una estrella de neutrones Una estrella de neutrones alrededor de una estrella normal Cosas así Es decir, que esos son los sospechosos eh, principales Para la comunidad científica Y si hay que elegir, pues el candidato principal Son las estrellas de neutrones
1: Mira, ¿ves esa constelación que forma una especie de W? Es Casiopea. Y eh, Casiopea A emite un, un montón de señales de radio Suelo escucharla mucho son los restos de una supernova
4: Estrellas de neutrones agujeros negros lo cierto es que aunque apasionantes las explicaciones científicas tienen que competir contra las más imaginativas y es que una señal que viene del espacio en la ciencia ficción solo puede ser una cosa
3: Yo entiendo ¿no? que el tema de, de la posibilidad de que fuese una señal alienígena eso capta la imaginación de todo el mundo y y es algo que nos fascina, ¿no? Pero hay que tener en cuenta por qué podemos descartar que es un fenómeno artificial. Lo primero es que no hemos encontrado ninguna estructura en la señal. Es decir, son señales muy potentes, muy energéticas, pero no hay eh, dentro de que se repiten o no se repiten, no hay un código, no hay eh, una estructura que demuestre que hay datos. Al principio
1: creímos que eran parásitos, pero se trata de datos, muchísimos datos. Al combinarlos con estos, con los datos de la amplificación de la señal original, nos encontramos con estas páginas de texto cifrado. Todas son diferentes. Y hasta el momento hemos descubierto más de 10.000. ¿Eso qué significa, doctora? No tenemos ni idea. Cualquier cosa. Podría ser el primer tomo de una enciclopedia galáctica
2: o instrucciones con sus
3: procedimientos de colonización o Moisés con miles de nuevos mandamientos o sea, tú cuando mandas una señal eh, lo lógico es que vas a enviar algo pues no sé, una, como en la película Contact pues las instrucciones para construir algo una imagen o algo, ¿no? parecen croquis de ingeniería, son casi como planos sí.
1: nosotros creemos que el mensaje contiene instrucciones para construir algo, una especie de máquina ¿para hacer qué, doctora? Sí, bueno. No lo sabemos. Quizás sea una especie de instrumento uh, avanzado de comunicación o incluso una máquina para instruir en algo. O podría ser una especie de vehículo de transporte.
3: ¿Un
2: vehículo? No está comprobado. Lo cierto es que no saben lo que es. Podría ser cualquier cosa. Por ejemplo, un caballo de Troya lo construimos y del surge todo el ejército de Vega. ¿Por qué correr ese riesgo? Podría ser un arma. Justo, o una máquina que destruyera el mundo. Exacto. Cada vez que detectan una nueva civilización, mandan los planos por fax desde el espacio y nosotros, pardillos, lo construimos y estallamos por los tiempos de los tiempos.
3: Mandar una señal sin nada como ruido es un poco extraño, que bueno, eso ya entramos en psicología alienígena. Pero hay otro, otro argumento más potente y es que hemos encontrado muchas señales parecidas eh, que vienen de sitios completamente distintos, o sea, sitios que están, galaxias que están a mucha distancia y que están a miles de millones de años luz entre sí. Es decir, estaríamos hablando de muchas civilizaciones eh, que no tienen nada que ver entre sí salvo que hayan descubierto viajar más rápido que la luz, en cuyo caso no tendría necesidad de enviar señales de este tipo y emitiendo señales muy parecidas. Entonces, no tendría mucho sentido. Y además, como comunicación es un método muy poco eficiente, si tenemos en cuenta que esta misma señal se produce en una galaxia que está a 500 millones de años luz. Es decir, que no, ha llegado cuando se originó pues, pues fue hace 500 millones de años y si les contestásemos <ríe> tardaría 500 millones de años en llegar
1: Toma la pastilla roja ¿Por qué los
2: intelectuales
3: piensan siempre
2: que los extraterrestres son bien intencionados? ¿Por qué doctora?
1: No suponemos una amenaza sería como si nosotros nos molestáramos en destruir unos microbios en un hormiguero de África
2: Una comparación muy interesante ¿Sentiríamos alguna culpa si destruyéramos unos cuantos microbios en un hormiguero de África? Espero que tenga razón lo digo en serio, pero mi tarea es proteger a los americanos de una posible amenaza y en ese sentido mi obligación es ponerme en lo peor.
3: Un investigador propuso medio en serio, medio en broma, que estas señales no eran señales de comunicación, pero sí que podían ser señales que provienen de láseres de radio, o sea, máceres o de, bueno, para que nos entendamos como si fueran láseres, para propulsar naves extraterrestres. Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Pues sí, es tan loco como suena. Y es que, a ver, hay un sistema de propulsión interestelar que consiste en las velas láser. Por ahora no se han puesto en práctica. Nosotros no hemos lanzado todavía a la humanidad ninguna vela láser. Es una nave con una vela, de ahí viene su nombre, con un material muy fino que refleje la luz y eh, se utiliza un láser desde el espacio o desde un planeta para iluminar esta vela. ¿Y qué pasa? Que la luz genera un empuje. Aunque nos pueda parecer extraño, la luz genera empuje. Es un empuje muy muy pequeño, pero es un empuje continuo. Entonces eso permite eh, alcanzar velocidades enormes. La aceleración es muy pequeña, pero como es continua, pues después de 1, 2, 3, 4, 5 años pues tener una velocidad ...muy grande... ...y de hecho es uno de los sistemas de transporte interestelar... ...que se han propuesto que tiene... ...bueno, más posibilidades de alcanzar velocidades cercanas a la de la luz... ...ya digo, todo esto en plano teórico... ...entonces da la casualidad de que hay un tipo de, de velas láser... ...que en vez de láseres ópticos utilizan máseres que son en microondas... ...que eh, la señal de un hipotético láser de estos... ...que utilizaría una civilización extraterrestre por supuesto... Se parece a lo que son las ondas FRB.
2: ¿Qué señal es esa? La pantalla reflectora. Poneo los cinturones. Voy a pasar a la velocidad de la luz.
3: El propio autor, cuando publicó este artículo hace unos años que tuvo mucha repercusión, como es de esperar. Eh, decía que era un ejercicio de imaginación, ¿no? Pero, eh, bueno, hay, una, hay otra conexión ahí eh, extraterrestre interesante, ¿no? Aunque ya digo que la comunidad científica considera que lo más probable, en el 99,999% de, de probabilidades, es que sea un tipo de fenómeno que ocurre en estrellas de neutrones o en agujeros
4: negros. La observación espacial no está para descubrir vida extraterrestre, que también, si se diera el caso, sino para lograr entender todo lo que nos rodea y los procesos que nos han llevado a este lugar en el espacio. El análisis de estas señales FRB es vital para comprender fenómenos astrofísicos que nos pillan muy lejos como para poder verlos. Y esta ráfaga de radio que se repite cada 16 días puede ser clave clave para entender fenómenos tan importantes y misteriosos como las estrellas de neutrones o los agujeros negros, que tantas y tantas veces nos hemos imaginado en la ficción.
3: Lo que le interesa a los científicos y a los astrofísicos es observar el universo en todas las longitudes de onda. De las longitudes de onda más energéticas, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, y luego infrarrojos, microondas y ondas de radio. ¿Por qué? Porque en cada longitud de onda, del mismo modo que nosotros cuando vemos lo que nos rodea en un color determinado y esos colores nos transmiten información sobre lo que estamos viendo. Cuando observamos el universo en distintas longitudes de onda, pues nos están dando información sobre fenómenos que son invisibles por definición en el, en el espectro que podemos ver con nuestros ojos. Y las ondas de radio, pues, son un tipo de luz más que existe y que nos interesa observar para comprender el universo. Curiosamente, aunque son las menos energéticas, también nos dan información de fenómenos muy energéticos como agujeros negros, estrellas de neutrones, enanas blancas entre otras cosas porque tienen la capacidad de atravesar pues, nubes de polvo o cúmulos de estrella, que si no, en las otras longitudes de ondas lo bloquearían. Y lo que nos dice esta señal es que no comprendíamos demasiado bien estos objetos compactos. Tampoco eso en sí es una sorpresa muy grande porque, claro, no es que tengamos aquí al lado una estrella de neutrones. Entonces, las estrellas de neutrones que estudiamos están todas a una distancia enorme. Y los agujeros negros también son objetos que... Por suerte, porque si hubiese una en nuestro sistema solar, pues sería un problema, porque emiten radiaciones muy intensas. Eh, por suerte están muy lejos, pero claro, para estudiarlas y para entenderlas, pues no la entendemos todavía bien y utilizamos modelos simplificados. Y este tipo de señales, pues nos están diciendo que hay ahí un mecanismo, probablemente que tenga que ver con los campos magnéticos muy, muy intensos que tienen las estrellas de neutrones, que no entendemos del todo bien y que ahora, eh, precisamente con esta señal que se repite, va a ser un banco de prueba fantástico para descartar algunos de los modelos que ya se han propuesto.
1: Y ahora, los créditos. ¿Establecisteis
2: contacto? Fuisteis vosotros, nosotros solo escuchábamos.
1: ¿Y hay otros?
2: Muchos otros.
1: Todas las civilizaciones que encontráis vienen aquí. Todas no. ¿Es esto una prueba?
2: No, no es una prueba. Os sentís tan perdidos, aislados, tan solos. Pero no lo estáis.
1: ¿Y, y qué pasará ahora?
2: Que volverás a casa. Este ha sido un primer paso. Con el tiempo daréis otro.
4: Sí, que lo de encontrar vida extraterrestre y descubrir que no estamos solos en el universo es un puntazo, pero hasta que deciden hacernos una señal o una visita, tendremos que conformarnos con lo que nos llega. Y si esto es una señal de radio que nos permite entender fenómenos como los agujeros negros, pues oye, ni tan mal. Porque aunque para algunos suponga un paso pequeño, para la ciencia es un salto enorme. Por eso la hemos querido traer a este episodio de Toma la pastilla roja. América Valenzuela.
0: Primero pensó que era una interferencia de algún equipo de radio cercano, pero luego comprobó que no. Y luego pensó que era un fallo en el equipo, pero también constató que no. Era tan rara la señal que estuvo cuatro semanas buscando un fallo en la medición que explicara la señal.
3: Daniel Marín. No hace falta invocar a los extraterrestres para explicarla, ¿no? Pero ojalá, ojalá algún día podamos descubrir una señal como la de Contact porque, bueno, es una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Si hay alguien ahí fuera.
4: La señal de este podcast está llegando a su fin. Por cierto, nosotros también volvemos con un episodio nuevo cada dos semanas, pero a diferencia de la FRB, nuestra ráfaga de radio se puede escuchar cuando quieras y donde quieras. En la web de Onda Cero o en tu aplicación de podcast favorita. Espero que este viaje te haya gustado. Y si es así, solo me queda decirte una cosa. Te espero en el próximo episodio de Toma la Pastilla Roja. Hasta entonces, mantente en sintonía.
1: Toma la Pastilla Roja.
0: Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro.
1: Dirigido por Andrés Moraleda. ¿Veis? Allí estamos construyendo otras 45 parabólicas. Y eso significa que cuando las unamos con todos los radiotelescopios que hay por todo el mundo, escucharemos mensajes del espacio que jamás habíamos oído hasta ahora. ¿Hay otras personas allí en el universo? <ríe> una buena pregunta. ¿Tú qué opinas, eh? No lo sé. Buena respuesta. Lo más importante es que sigáis buscando vuestras propias respuestas. Pero os diré una cosa acerca del universo. El universo... Es un sitio muy, muy grande. Más grande de lo que nadie en su vida haya conseguido soñar jamás. ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? Onda Cero.